0: Wir starten immer in dieses neue Jahr mit der Next Step Serie und Next Step, was dahinter steht, ist nicht nur, dass wir den Andi gefilmt haben, wie er aus Wallbälle hochmarschiert, sondern die Idee dahinter, was Next Step bedeutet, ist, dass es ein Leben ist von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist das Thema, mit dem wir uns immer am Anfang des Jahres beschäftigen wollen. Warum ist es so? Weil Jüngerschaft ist ein sehr zentraler, eigentlich der zentrale Auftrag, warum es Kirche gibt. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen, warum Menschen und Kirchen auf der ganzen Welt regelmäßig sich treffen. Lasst uns diese Stelle lesen aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus seinen Jüngern diesen zentralen Auftrag gegeben hat. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Das ist nach der Auferstehung von Jesus. Jesus hat Zeit verbracht mit seinen Jüngern, hat ihnen alles erklärt, hat sie geteacht. Und dann heißt es hier, Darum sagt er ihnen, geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das Wort Jünger und jüngerschaft ist ja ein bisschen für uns eigentlich so nicht mehr so geläufig auch wenn du vielleicht äh, neu in gemeinde bist und gerade so dich am orientieren bist was es mit glauben und kirche alles auf sich hat dann hat man vielleicht ein verständnis von dem wort jünger was so irgendwie so komisch ist so ein bisschen da ist irgendwie so ein meister Guru, so ein Typ und andere machen irgendwie, was der sagt und Jüngerschaft, ich mag das deutsche Wort auch nicht so arg, es ist im Englischen hört sich, es ist es mehr verständlich, Das heißt Discipleship und Discipleship heißt eigentlich vom Wort her, dass wir alle Schüler sind, dass wir Lernende, Lernende sind, dass wir Studenten sind, dass wir Trainees sind und dass Jesus uns alles beibringen möchte dass unser Leben, in der anderen Übersetzung heißt es nicht nur, lehrt sie alles zu befolgen, sondern lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und Jüngerschaft, dieser Prozess, wo wir in dieser Beziehung zu Jesus wachsen, bedeutet nicht nur, dass wir theoretisches Wissen, Bibelwissen oder theologisches Wissen in unseren Kopf reinpressen, sondern es heißt, dass wir lernen, mit Jesus einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Das heißt nicht, dass unser Leben von heute auf morgen, sobald du gläubig wirst und mit Jesus unterwegs bist, dass von heute auf morgen alles rosig ist. Sondern es ist ein Prozess, wo wir Schritt für Schritt lernen, Jesus immer mehr zu vertrauen. Weil in dem Maße, wie ich Jesus vertraue, bin ich auch bereit, ihm zu folgen. Wenn ich Jesus nicht vertraue, wenn ich mir schwer tue, das Akt äh, äh, für mich anzunehmen, dann werde ich auch nicht Schritte gehen, die er mich leitet. Was meinst du heute Morgen? Ich habe mir so Gedanken gemacht, das Wort Jüngerschaft und das Wort Christ. Wie passt es zusammen? Ist, vielleicht kannst du dir mal selber überlegen, ist, was meinst du, ist jeder Christ auch automatisch ein Jünger? Jüngerschaft bedeutet, oder jemand, der sagt, ich bin ein Jünger, ein Lernender, ein Schüler. Ist es ein Mensch, ist es ein Christ, der gesagt hat, ich möchte Jesus den absoluten Stellenwert in meinem Leben geben. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihn zum Herrn, zum Chef, zum König über meinem Leben machen. Und ich möchte aktiv diesen Auftrag, den er mir gibt, annehmen. Ich möchte lernen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ich möchte Schritte gehen und erleben, wie mein Glaube in dem wächst. Ich habe das versucht, so auf einen ein einfaches Statement runterzubrechen ein jünger macht jünger die jünger machen macht irgendwie Sinn. Sobald du das Wort jünger irgendwie einigermaßen einordnen kannst, kommt etwas häufig hier vor Ein jünger macht jünger die jünger machen. Das heißt wir sind Christen, die sagen okay Jesus du hast uns, du hast mir diesen auftrag gegeben und in meinem leben geht es darum, dass ich entdecke, was es heißt. Wie kann ich diesen Auftrag leben? Wie kann ich andere Menschen in die Beziehung zu dir hineinführen? An dem Punkt, dass sie wiederum andere Menschen in die Beziehung zu dir hineinführen. Ein Jünger macht Jünger, die Jünger machen. Und dieser Auftrag von Jüngerschaft hat zwei Dimensionen. Und es ist wichtig, dass, so ein bisschen, dass wir lernen, das zu unterscheiden. Zum einen ist es das, was wir gemeinsam machen. Ich nenne das mal das Kollektive. Wir gemeinsam die Bibel zeigt uns auch, wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, wir gehören zusammen und jeder hat einen anderen Platz. Wir sind wie so ein Körper und wir gemeinsam als Kollektiv nehmen diese Aufgabe wahr, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hineinzuführen. Das machen wir zum einen ganz praktisch, indem Menschen hier den Raum vorbereiten, indem Leute jetzt gerade drüben parallel kochen für das Mittagessen hinterher indem andere sich in die Kids investieren, indem andere irgendwie das Frühstück machen für die Leute, die hier in der Früh ankommen, indem wir Musik machen. Jeder hat verschiedene Aufgaben. Telefon. Andere sind die, die mehr so im Verborgenen sind, die beten oder sie bereiten solche Kärtchen vor. Egal, was du machst, an welchem Platz Gott dich hingestellt hat, auch wenn es manchmal noch so banal erscheint, ja, ich schneide ja nur die Zwiebeln im Office. Was hat denn das mit Jüngerschaft zu tun? Ich glaube, Zwiebeln im Office schneiden hat genauso viel mit Jüngerschaft zu tun und mit diesem Auftrag, den wir als kollektiv wahrnehmen, wie dass ich hier stehe und predige oder dass der André worshipt. Weil wir alle ein Team sind und wir alle helfen, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu finden. Wir alle durch das, was wir tun, helfen Menschen Vertrauen zu, zu Jesus zu finden und in diesem Vertrauen, in diesem Glauben zu wachsen. Und jeder hat eine Aufgabe. Also wir als, Ganzes, als ganze Gruppe, als Einheit leben diesen Auftrag. In den Kleingruppen, da gibt es Menschen, die haben ein pastorales Herz für die Kleingruppen, dass Beziehungen in den Kleingruppen stark ist. Da gibt es Menschen, die haben mehr so ein prophetisches Herz, dass wir beten, Fürbitte machen in unseren Kleingruppen. Andere haben vielleicht ein apostolisches Herz, dass wir gemeinsam etwas tun für andere Menschen. Oder du hast ein Herz dafür, dass deine Freunde Jesus kennenlernen. Dann kannst du das in deine Kleingruppe hineinbringen. Und als Kleingruppe funktioniert ihr auch als eine Einheit. Als ein Team, als eine Gruppe. Und wir und ihr in der Kleingruppe, ihr führt Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist dieses Gemeinsame, dieses Kollektiv. Und die zweite Dimension ist aber genauso wichtig. Und man kann das auch nicht voneinander trennen. Aber es sind unterschiedliche Dimensionen. Das ist das, was du ganz persönlich lebst. Dass du zum Beispiel einem Nachbarn oder einem Freund über deinen Glauben erzählen kannst. Dass du weißt, wenn dich jemand fragt, hey, warum bist du Christ? Warum gehst du in den Gottesdienst? Warum triffst du diese Leute am Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer? Warum investierst du so viel Zeit in so ein ehrenamtliches Team? Dass du antworten kannst. Dass du das Evangelium weitergeben kannst. Durch deine Worte, aber noch viel stärker durch dein Leben. Dass wenn dich jemand fragt, hey, wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Dass du weißt, wie du ihn an die Hand nehmen kannst. Wie du ihm helfen kannst, in, in, in der Bibel zu lesen. Wie du ihm helfen kannst, zu beten. Wie du ihm die Taufe erklären kannst. Oder was es bedeutet, Sünden und Schuld vor Gott zu bekennen. Wie erleichternd und befreiend es sein kann. Das ist das Individuelle, wo du dich eins zu eins in einen Menschen investierst. Entweder in deiner Kleingruppe oder ein Freund in deiner Nachbarschaft, ein Arbeitskollegen, jemand, der dir wichtig ist, für den du betest, den Gott dir aufs Herz legt. Das ist dein ganz persönlicher Auftrag von Jüngerschaft, andere Menschen in die Beziehung, in die Nachfolge zu dir zu führen. Wir machen uns immer so am Anfang des Jahres Gedanken, was das denn bedeutet und wie wir als ganze Gemeinde, was die nächsten Schritte sind, die wir gehen können, wie wir als ganze Gemeinde, aber wie du auch persönlich, wie wir diesen Auftrag von Jesus wahrnehmen können. Ich habe vorhin gesagt, ein Christ ist jemand oder ein Jünger ist jemand, der Jesus zum Herrn über seinem Leben gemacht hat. Und das ist auch so ein bisschen ein, ein frommer Ausdruck, der uns nicht so geläufig ist, dass, wir, dass Jesus Herr ist. Wir singen das zwar häufig in den Liedern, aber manchmal sind wir uns gar nicht so bewusst, was wir da eigentlich singen. Was es bedeutet, dass Jesus Herr ist? Weil eigentlich vom Naturell her sind wir ja Menschen, die sehr eigenständig und unabhängig sein wollen und es gar nicht so gerne haben, wenn uns jemand sagt, was wir tun sollen. Es entspricht eigentlich gar nicht unserem Naturellen. Und in der Arbeit, da macht es vielleicht Sinn, da habe ich einen Vorgesetzten und da bekomme ich mein Geld und da muss ich das halt tun, was der mir sagt. Aber ich bin ja auch auf eine gewisse Art freiwillig hier. Aber in unserem Privatleben oder allgemein in unserem Leben ist es gar nicht so natürlich und gar nicht so selbstverständlich, dass wir sagen, hey, Du sollst Herr sein über mein Leben. Was ist überhaupt mein Leben? Was bedeutet es, dass Jesus Herr ist über meinem Leben? In dieser Next Step Serie schauen wir uns auch immer so diese fünf Lebensbereiche an. Und du kannst mal für dich so reflektieren. Was bedeutet es, dass im Bereich meines Glaubens, meiner Spiritualität, Jesus Herr ist? Was bedeutet es, dass im Bereich meiner Beziehungen Jesus der Herr ist? Was heißt es, dass im Bereich meiner Ressourcen, meiner Arbeit, meiner Gesundheit, dass Jesus der Herr ist? Man kann sich vielleicht diese Lebensbereiche auch vorstellen, so wie verschiedene Räume, so Lebensräume, die wir gestalten. Und wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen, wenn wir alles auf diesen Jesus investieren, dann ist Next Step das, was es zum Ausdruck bringt, dass ich in jedem dieser Lebensbereiche immer wieder in Bewegung bleibe, weil der Glaube an Jesus, Nachfolge zu Jesus, ist nie einfach irgendwie statisch. Jetzt habe ich was verstanden und jetzt gehe ich irgendwie in eine Veranstaltung und das war's dann. Sondern es ist immer, wir sind eigentlich immer in Bewegung und es ist das Spannende. Und wenn du mit Jesus immer wieder neue Schritte gehst, dann merkst du, wie dein Glauben wächst, wie diese Lebensräume Immer mehr in eine Ordnung kommen, unter seine Herrschaft, unter seinen Segen kommen. Im 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns. Es ist etwas Kontinuierliches, sodass wir ihm, und damit ist Jesus gemeint, immer ähnlicher werden. Und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Versuch dir vorzustellen, was es bedeuten würde, dass in dem Bereich Deine Beziehungen, du Jesus ähnlicher wirst. Im Bereich deiner Arbeit, deiner Ressourcen, deiner Gesundheit, die Herrlichkeit von Jesus da reinstrahlt und durchstrahlt. Das ist das Ziel. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist in uns wirkt, in uns arbeitet. Das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen, um Gott anzubeten, warum wir aus der Bibel etwas hören, uns damit Gedanken machen, unseren Glauben stärken, damit da ein Veränderungsprozess stattfindet. Wo wir merken, dieser Jesus, der in mir ist, durch die Taufe, der kommt immer mehr zum Ausdruck. Als Jesus seine Jünger berufen hat, vielleicht kennst du die Geschichten aus den Evangelien, da ist dieser Zolleinnehmer, der sitzt da und knöpft den Leuten das Geld ab. Levi heißt er. Und Jesus sagt, hey Levi, folge mir nach. Und er steht auf und lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Oder Petrus, der Fischer war, voll in seinem Fischerbusiness war. Jesus kommt und sagt, Petrus, folge mir nach. Und er steht auf, lässt sein Business liegen und folgt Jesus nach. Er geht ihm einfach hinterher. Und irgendwas hat Jesus gehabt, was diese Männer fasziniert hat, was sie angezogen hat, wo sie gemerkt haben, boah, krass, mein, mein ganzes Business ist nicht so viel wert, wie dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit diesem Rabbi mitzugehen. Jesus ist rumgegangen und hat gesagt, folge du mir nach. Und seine Jünger haben alles verlassen, alles aufgegeben. Ihr ganzes Leben hat sich verändert und sie sind diesem Jesus nachgefolgt. Der Vorteil, den Jesus hatte, war, er war Jesus. Jetzt hat er uns den Auftrag gegeben, führt die Menschen, macht sie zu meinen Jüngern. Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir manchmal sehr fehlerhaft, manchmal sehr schwach diesen Jesus repräsentieren. Wenn ich sage, hey, folgt diesem Jesus nach. Wenn wir das sagen als Gemeinde, wir versuchen Menschen in eine persönliche Beziehung in Nachfolge zu Jesus zu führen, dann ist es manchmal ein bisschen ein Unterschied, als wenn Jesus selber hier stehen würde und zu euch predigen würde und sagen würde, folge mir nach. Wie ist es mit dir, wenn du mal das letzte Jahr so ein bisschen anschaust, welche Schritte bist du mit Jesus gegangen? Wo gab es Bereiche in deinem Leben, wo du Jesus erlebt hast, wo du gemerkt hast, wow, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe Dinge losgelassen, ich habe vielleicht Denkmuster oder Wertemuster in meinem Leben verändert und ich habe diesen Jesus mehr kennengelernt. Ich bin sicher, auch dieses Jahr gibt es in deinem Leben Schritte, die Gott dich führen möchte, wo, du, wo Jesus innerlich mit dir geht, wo du lernst, ihm zu vertrauen, wo du spürst, dass er mit dir ist wo dein Glaube wächst und wo diese Lebensbereiche immer mehr in eine göttliche Ordnung kommen. Dass die Herrlichkeit von Jesus, die Natur von Jesus, das Wesen, der Charakter von Jesus immer mehr durch dein Leben, durch deine Lebensräume, durch deine Lebensbereiche zum Ausdruck kommt. Das ist Jüngerschaft. Das ist Nachfolge. Und da gibt es einen Unterschied, ob ich einfach nur an Jesus glaube so an die grundsätzliche Wahrheit des Evangeliums, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich dadurch Christ geworden bin und irgendwann mal in den Himmel komme, das ist die eine Sache. Aber Nachfolge ist nochmal wie eine zweite Entscheidung, die ich treffen muss. Bin ich wirklich bereit, meine Lebensbereiche unter die Herrschaft von Jesus zu stellen? Und wie gesagt, es entspricht eigentlich nicht unserem Naturell, weil wir tendenziell sehr unabhängig und eigenständig sein wollen. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Jesus ruft dich Auch folge mir nach, werd mein Jünger, lerne von mir, damit mein Geist in dir arbeiten kann, dich verändern kann, dass dein Leben in eine Ordnung kommt, dass meine Herrlichkeit in dein Leben hineinkommen kann. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen kannst und auch treffen musst. Wir wollen uns einen, ein Gleichnis anschauen. Das Jesus gebraucht, er hat ja vielen in Gleichnissen geredet. Und dieses sind eigentlich zwei Gleichnisse, die das gleiche aussagen. So ein bisschen ein klassisches Kindergottesdienstgleichnis, also wenn du christlich aufgewachsen bist und im Kindergottesdienst Kinderstunde und so weiter war oder Religionsunterricht, hast du das bestimmt schon mal gehört. Und ich glaube, in diesem Gleichnis, da geht es um einen Schatz, den wir heben können. Und ich hoffe, dass es uns heute eine Sicht gibt von dem, was Jesus spricht, was unser Leben verändern kann. Und zwar, da heißt es hier im Vers, in Matthäus 13, Vers 44, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Es sind verschiedene Dinge, die wir lernen können aus diesem Gleichnis. Der erste Punkt ist, dass wir verstehen dadurch verstehen, das Evangelium, Glaube an Jesus, Christ sein, da geht es nicht um halbe Sachen. Das Evangelium bedeutet, bedeutet, dass du all in gehst, dass du alles auf diesen Jesus setzt. Das Evangelium hat nicht daher die Kraft, dass Jesus gesagt hat: hey, lass mich in dein Leben rein und ich mach dein Leben ein bisschen besser. Ich gebe dir ein bisschen Mut und Zuversicht und ein bisschen neue Beziehungen und dein Leben wird ein bisschen besser. Ich helfe dir ein bisschen besser klarzukommen. Das ist nicht die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums liegt darin, dass Jesus sagt, wenn ich komme, wenn du dein Herz öffnest für mich, dann möchte ich etwas komplett Neues in dir kreieren. Eine neue Schöpfung. Ich möchte dich zu einem neuen Menschen machen. Ich möchte nicht den alten Menschen etwas verbessern, sondern ich möchte dich zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung machen. Im Korinther heißt es, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Jesus hat so viel mehr für dich vorbereitet, als einfach nur ein bisschen dir zu helfen oder dich ein bisschen zu einem besseren Menschen zu machen. Vielleicht kannst du dir das vorstellen wie so ein, ein Haus. Du bist so, stell dir mal vor, du bist ein lebendiges Haus. Dein Leben ist so ein Haus und das schaut vielleicht ungefähr so aus. ist vielleicht jetzt nicht sehr charmant, wenn du denkst, ja gut, also ein bisschen schöneres Foto hättest du vielleicht schon nehmen können, wenn du mich mit dem Haus vergleichst. Also stell dir vor, du bist so ein bisschen ein Haus und es, ja, es funktioniert, ist ganz nett, aber auch nicht so der wirkliche Knaller. Und jetzt kommt Jesus und du sagst, hey cool, Jesus kommt in mein Haus und er hilft mir, mein Haus ein bisschen schöner zu machen und du denkst, naja, gibt es vielleicht mal neue Vorhänge, die wollte ich schon immer mal machen und da war jetzt so ein Loch im Dach und es ist jetzt gepflegt und irgendwie wird alles ein bisschen schöner in diesem Haus und dann macht aber Jesus weiter. Er hängt nicht nur neue Vorhänge auf, sondern plötzlich reißt er eine Wand raus. Und du denkst ja, wie wand rausreißen? Und dann plötzlich reißt er Fenster raus und plötzlich pflastert er eine neue Einfahrt und reißt alte Bäume raus. Und plötzlich checkst du, aha, dieser Jesus, der möchte nicht einfach nur irgendwie meine, meine Farbe an der Wand neu anstreichen, sondern er möchte ein komplett neues Haus kreieren. Er möchte etwas komplett Neues bauen. Und die Frage ist, warum? Warum macht Jesus diesen Aufwand? Warum ist es ihm so wichtig, dass er nicht nur ein bisschen neue Farbe bekommt und neue Fenster und neues Abflussrohr? Warum? Die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Weil er selber darin wohnen möchte. Weil er selber in dir in deinem Herzen wohnen möchte. Der König, der Sohn Gottes möchte dich zu einer Wohnstätte machen, möchte dich zu einem Haus machen, in dem er selber wohnen kann, das ihm entspricht, das ihm würdig ist. Und da wird uns schon klar, dass es nicht nur darum geht, ein bisschen neuen Anstrich an die Wand zu kleistern und neue Vorhänge aufzuhängen, damit es ein bisschen netter ist in diesem alten Haus, sondern da geht es schon zu realisieren, hey krass, es bedeutet eine Kernsanierung, es bedeutet etwas vollkommen Neues, was kein Ohr und kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Was wir uns nicht vorstellen können, das hat Jesus, das hält Gott für die Bereite in Lieben. Jüngerschaft bedeutet nicht nur, Jesus hilft dir ein bisschen besser, in deinem Leben mit deinen Problemen klarzukommen, Sondern Jüngerschaft heißt Gott, ich, ich lasse dieses Alte komplett los. Ich verkaufe alles, ich gebe das alles auf für das, was du mir geben möchtest. Für das, was ich durch dich bekomme. Das Evangelium zeigt uns auf, dass es bei Jesus nicht um halbe Sachen geht. Sondern wenn er kommt, dann möchte er deinen Horizont sprengen. Dann möchte er etwas vollkommen Neues in deinem Leben schaffen. Das heißt nicht, dass du plötzlich ein, also nicht mehr existierst als Person. Und irgendwie in einem Nirvana aufgehst. Darum geht es nicht. Aber dass du von innen heraus verändert wirst. Und das ist das Schöne, das ist der große Unterschied zu all den Selbsthilfe, Selbsthilfetipps und all den Religionen, die versuchen, dich von außen nach innen zu verändern. Durch das Meditieren und durch das Gesundleben und durch das Selbstoptimieren. Alles so Tools und Dinge, die die Welt uns anbietet, um uns von außen irgendwie nach innen zu verändern. Wobei sie niemals an den Kern unseres Wesens rankommen. Aber Jesus, er macht es genau andersrum. Er verändert uns von innen heraus. Nicht durch das, was wir tun, werden wir andere Menschen. Sondern durch das, wer wir sind, wer wir durch Jesus werden, beginnen wir, andere Dinge zu tun, unser Leben zu verändern. Der zweite Gedanke, den wir in diesem, in diesem ähm, Gleichnis lernen, ist, dass Dass Christ Christsein bedeutet, dass wir in ein neues Königreich hineinversetzt werden. Es bedeutet einen Herrschaftswechsel. Im, Im Kolosser 1 da heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Ein anderes Wort für Gewalt ist auch Herrschaftsbereich, Machtbereich. Aus dem Machtbereich der Finsternis hat er uns befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist dieser König, dem wir uns gerne anvertrauen. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen, was er tut und wie er wirkt. Diesem Jesus lohnt es sich komplett hinzugeben. Vielleicht kennst du die, die Filme Lion King. Oder vielleicht schaust du den neuen Robin-Hood-Film, der jetzt im Kino läuft, und es ist eigentlich immer das Gleiche. Da, wo der falsche König regiert, zerfällt das Land im Chaos und die Menschen leiden. Aber sobald der richtige König wieder auf dem Thron sitzt, kommt Ordnung, kommt Frieden, kommt Sicherheit. Christ zu sein bedeutet, dass wir herausgerettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis. Mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir sind, dass wir hineinversetzt werden, dass wir unter die Herrschaft von diesem Jesus kommen. Was hat es jetzt mit dieser Bedingung auf sich, alles zu verkaufen? Warum musste dieser Typ, der den Schatz gefunden hat, alles verkaufen? Das lesen wir hier in dem Vers. Er hat diesen Schatz gesehen und dann er verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Was bedeutet es für uns? Anscheinend hat dieser Typ etwas entdeckt, wo er gemerkt hat, alles, was ich bisher besitze, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich gewinne, wenn ich diesen Schatz, wenn ich diesen Acker kaufe und diesen Schatz hebe. Er war bereit, alles zu investieren, all in zu gehen um diesen Schatz zu bekommen. Und das ist auch eine bewusste und aktive Entscheidung, die er getroffen hat und die du vielleicht in deinem Leben auch treffen musst. Bin ich bereit, alles auf eine Karte zu setzen? Gibt es nichts in meinem Leben, was den gleichen Stellenwert bekommt? Und auch das ist ein Prozess. Ich vermute, er hat sich Gedanken gemacht, er hat es analysiert, er hat es durchdacht. Lohnt es sich wirklich? Ich glaube, das hat er nicht leicht fertig gemacht. Auch dieser Kaufmann mit den Perlen, der kannte sich aus mit Perlen. Und er hat diese Perle gefunden und sie hat einen unschätzbaren Wert gehabt. Und ich glaube, er hat sich das gut kalkuliert, weil es war ein Kaufmann. Der hat nicht einfach naiv alles verkauft und dann gehofft, dass diese Perle der Hammer ist, sondern der hat sich das gut überlegt, der hat es durchdacht. Und dieser Prozess, diese Entscheidung, okay, ich gehe all in. Das machst du nicht nur aus einem Gefühl heraus, sondern aus einer bewussten Entscheidung. Und dieser Typ hat gewusst, es gibt nichts in meinem Leben, was dem gleich ist. Paulus, wir lesen es von ihm im Neuen Testament. Er war bereit, alles für diesen Jesus aufzugeben. Seinen Status als Lehrer und als Pharisäer. Er hat sein Leben investiert für diesen Jesus. Er hat gewusst, es wird mich alles kosten, aber das, was ich gewinne, wenn ich diesem Jesus nachfolge, ist so viel mehr wert. Und dann lesen wir hier von diesem Typen, was er gewinnt, indem er verliert. Was wir gewinnen, wenn wir verlieren. Da heißt es nämlich, sein wichtiges Detail, in seiner Freude. In seiner Freude verkaufte er alles. Das heißt, die Freude war vorher da, in der Erwartung dessen, was kommt. Er hat es noch nicht gehabt, diesen Schatz. Er hat noch nicht den Benefit davon erlebt, sondern er hat nur gesehen, wow, was ich bekomme. In seiner Freude, es hat er etwas mit dieser Freude zu tun gehabt. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir verstehen, das, was Jesus uns anbietet, wenn wir das nur mehr begreifen würden. Ich glaube, die Jünger damals, die Jesus so rausgerufen haben, die haben das plötzlich gesehen und gespürt. In unserem Leben fällt es uns manchmal schwer, das zu erkennen, was Gott eigentlich für uns bereithält. Ich glaube, wenn wir, und da schließe ich mich genauso mit ein, wenn wir das klarer sehen würden, was dieser Schatz ist, welcher unschätzbaren Wert diese Perle hat, dann würde das automatisch eine Freude hervorbringen, wo du sagst: Wow, das lohnt sich. In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles. Wir waren in der Schweiz jetzt bei unserer Familie und mein Schwager ist gerade in Colorado dabei, ein Haus zu bauen. Und er hat uns erzählt von diesen Containern, die er da baut. Das heißt, er lässt sich für, keine Ahnung, 3.000 Dollar so einen Container hinkarren auf sein Grundstück und dann baut er so vier Container zusammen und oben noch nochmal drei und das soll dann ein, ein Haus werden. Also richtig so LKW-Container. Könnt ihr euch vorstellen, solche richtigen Eisenteile? Und ganz ehrlich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe mir gedacht, wie du lebst, du willst in einem Container leben, kann ich nicht nachvollziehen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Bis er mir so eine Animation gezeigt hat, die Zeichnungen aus seinem Computerprogramm, wie das dann mal aussehen wird. Und da habe ich es gesehen und habe mir gedacht, boah, krass, hätte ich nicht gedacht, wie man aus Containern ein Wohnhaus kreieren kann. Das ist absolut stylisch, super gedämmt und ausgebaut und alles wunderbar. Du erkennst es von außen fast nicht mehr, dass es Container sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das. Wir können uns das oft nicht vorstellen, und Jesus konnte halt seinen Jüngern und diesen Leuten irgendwie zeigen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er hat irgendetwas gehabt, was die Menschen dazu, was sie, was sie zu ihm hingezogen hat. Und als der Lukas mir dieses Bild gezeigt hat, habe ich gemerkt, ja, so geht es uns sehr häufig. Wir können uns das nicht vorstellen, was Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen sind wir so zögerlich in dem, hey, bin ich wirklich bereit, das aufzugeben? Bin ich wirklich bereit, Jesus, mich ihm unterzuordnen? Ihn zum Herrn über mein Leben zu machen? Bin ich wirklich bereit, meine Lebensbereiche, meine Beziehungen, meine Arbeit, meine Zeit, meine Ressourcen, alles, was ich bin, was mich ausmacht, bin ich wirklich bereit, es ihm anzuvertrauen? Mich selbst zu verleugnen, in indem das bedeutet, meine eigenen Prioritäten unten anzustellen? Bin ich wirklich bereit, dieses Gebet zu beten, Gott nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen? Das ist die Essenz von Nachfolge. Im Römerbrief, da heißt, da schreibt Paulus, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und, die er, und der, an der er uns teilhaben lassen wird. Das Problem ist, wenn, wenn dir jemand mit dem fetten Porsche vor deinem Haus aufhört und sagt hey, bist du bereit, dein altes Auto gegen diesen neuen Karrieren-Porsche einzutauschen? Sagst du, Deal. Mach mal, weil du siehst es. Aber wenn Jesus zu dir kommt und anruft und sagt, hey, bist du bereit, deine, deine Karrierepläne und deine Beziehungen, alles, was du lebst, einzutauschen gegen etwas, was ich dir geben möchte? Das Problem ist, wir, wir sehen das noch nicht so. Wir können es uns oft nicht vorstellen. Aber dieses, diese Spannung, dass wir es nicht sehen, aber trotzdem glauben, ist genau, wozu die Bibel uns beruft: im Glauben zu leben, im Vertrauen zu leben, dass dein Wort wahr ist. Und ich möchte schließen mit einem Vers, wo Jesus sagt: Es ist niemand, der Haus oder Brüder, oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um Willen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker sogar mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ich habe mir gedacht, Jesus, was meinst du damit? Heißt es jetzt, ich bekomme 100 Häuser und, und 20 neue Kinder und Brüder und, und, und Äcker? Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, Jesus spricht hier von der Gemeinde. Es gibt Menschen, für die heißt, ihren Glauben zu leben und ihren Glauben zu bekennen heißt, ihre Familie verleugnet sie und sie werden ausgegrenzt und ausgebotet. Es gibt Menschen, die vielleicht ihre Jobs verlieren. Es gibt Regionen, deswegen auch diese Kundgebung nächsten Sonntag, es gibt Regionen in dieser Welt, wo der Glaube wirklich dich etwas kostet, wo er deine Karriere ruinieren kann. Aber Jesus sagt, es lohnt sich, alles, was du aufgibst, du wirst es hundertfach zurückbekommen. Und wir haben neulich erlebt, dass auch ein anderer Schwager, ihr merkt, Franz hat eine große Familie, hat uns erzählt, dass sie im Urlaub waren, und es hat ihnen jemand ein Haus auf den Bahamas zur Verfügung gestellt. Mit Köchin und Putzfrau und sie mussten nicht mal fürs Essen bezahlen. Einfach kostenlos konnten sie das haben, weil sie jemanden kannten, der jemanden kannte, der den kannte, der das hat. Und ich habe mir gedacht, Jesus, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Stellt euch einfach mal vor, wir würden noch mehr verstehen, was es das heißt, eine Familie zu sein. Und jemand hat so ein Haus und sagt, hey, das, das könnt ihr nutzen. Wir sind eine Familie. Wiederum ein anderer Schwager von mir hat ein Haus im Wallis in der Schweiz. Und der sagt, hey, das habe ich gekauft für die Familie, dass wir es als Familie, als Großfamilie, das ist eine große Familie, dass ihr das nutzen könnt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich wenn wir als Gemeinde, ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt und es ist auch nicht so einfach umzusetzen, aber einfach mal nur, ich glaube, Jesus spricht, wenn du deine Familie, wenn deine Familie dich ausstößt, weil du Christ geworden bist, gibt es in der Gemeinde eine neue Möglichkeit, Brüdern und Schwestern zu finden, Mütter und Väter zu finden, Häuser und Äcker zu finden. Dieses Bild von den Bahamas ist nur so ein, ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, dass Egal, was wir aufgeben für Jesus, egal, was es uns kostet, es wird es immer wert sein. Und ich wünsche mir, dass in deinem Herzen in diesem in neuen Jahr, dass dieser Glaube wächst. Es braucht Zeit zu sagen, Gott, ich, das, woran ich mich bisher geklammert habe, worauf ich bisher meinen Wert und meine Sicherheit, meine Identität gezogen habe, ich lasse es los. Ich will entdecken, was du mir schenkst. Das ist ein Prozess, der manchmal nicht so leicht ist. Deswegen ist auch Jüngerschaft ein Schritt nach dem anderen. Nicht alles auf einmal. Ein Schritt nach dem anderen. Und ich wünsche mir, dass du in diesem Jahr diesen Schatz, über den wir gesprochen haben, dass du dir die Frage stellen kannst, ist es wirklich dein Schatz geworden? Und dass du die Schätze von Jesus entdeckst in diesem Jahr im Bereich deines Glaubens Bereich deiner Beziehungen, Bereich deiner Arbeit, deiner Ressourcen, deiner Gesundheit, dass du sagen kannst, ja, das ist mein Schatz, Jesus ist mein Schatz. Ihn habe ich gewonnen. Und wenn ich ihn habe, ist alles anders sekundär. Lass uns beten für einen Moment und Jesus, dein Herz hinhalten. Jesus, du siehst, wo wir stehen mit unserem Glauben mit unserem Vertrauen, mit unseren Prioritäten und wir glauben an dich und sonst wären wir nicht hier. Aber dir nachzufolgen und alles aufzugeben, zu verkaufen für dich ist, ist wie nochmal eine andere Liga. Ich bitte dich, Jesus, dass du jedem zeigst in diesem Jahr, was es für ihn persönlich bedeutet, den nächsten Schritt zu gehen. Altes loszulassen, Neues zu ergreifen. Gib uns den Mut und die Kraft, Schritte zu gehen, dir zu vertrauen. Und ich dich, dass du als König kommst und unser Land, unser Haus, unsere Lebensräume in Ordnung bringst. Nicht nur das alte bisschen neu anstreichst, sondern dass du etwas komplett Neues kreierst. Und dafür segne ich dich in Jesu Namen. Dass die Herrlichkeit Gottes durchbricht in deinen Lebensräumen, im Bereich deiner Beziehungen, deiner Arbeit, deiner Ressourcen. Dass du Schritte im Glauben gehst und merkst, wie es sich lohnt, auf Jesus zu vertrauen. Wie du merkst, es ist ein unschätzbarer Wert, den du bekommst, den du gewinnst, wenn du verlierst. Ich segne dich mit diesem Vertrauen. Und ich möchte sagen, folg Jesus nach. Werde nicht nur ein Christ, sondern ein Jünger. Werde eine Person, die Jesus folgt. Und indem du Jesus nachfolgst, wirst du Wunder erleben. Und dafür segne ich dich mit Wundern, mit Glaubenswundern, mit Beziehungswundern, mit Wundern in deiner Arbeit, in deiner Karriere, Wundern in deinen Ressourcen, Wundern in deiner Gesundheit. Ich segne dich mit dieser göttlichen Ordnung, mit diesem Shalom, dieser Herrschaft von Jesus über deinem Lebenshaus, über deinen Lebensräumen, über deinem Leben in Jesu Namen. Amen.